2: 大家好，欢迎收听村口 FM 第四十一期节目，我是舅舅。
0: 哎，大家好，我是村长 s u k i 啊。嗯嗯，舅舅选歌越来越有品味了啊。哎，越越上一期选了一个那个华为的那个官方的曲啊，嗯、然后好多人问我你说华为投钱了，我都洗不清了，你知道吗？咱们这么一个冰清玉洁的节目，那
2: 今天这是谁投钱的歌
0: 啊？今天这是什么歌、啊？<笑>今天好像没有那个厂商发布用过这个歌啊。Too late to apologize。啊、好
2: 了好了，可以了可以了，<笑>不用说你的英语了，吗？
0: <笑>行，我们今天那个直播间接着请来了两位嘉宾啊、嗯，一位是老朋友，一位是新朋友。老朋友是谁呢
2: ？绿灯
0: 哎，小绿灯又来了啊！嗯、我们欢迎来自于天津网的曼洲同学啊，欢迎曼洲哥！大家好，
3: 大家好，我又来了，我又来了。现我的头发已经不行了，我已经戴帽子了
0: <笑>啊，都得遮着点啊。现在这个颜色真是现在
2: 村长。枯黄枯黄的，变成了白发。然后曼洲哥变成了我是小
0: 粉，现在、啊。白
2: 发就完
0: 了、嗯、<笑>啊。来自新朋友是谁呢？新朋友是。一个老家伙啊
2: ，老家伙，
0: 嗯，就是怎么说呢，其实岁数跟我差不多，
2: 可人家头发是黑的呀
0: 还，还很年轻，但是但是看着我我就特别少年感，你觉得吗
2: ？你头发是白的呀
0: ，<笑>可是现在流行年轻人都是这种浅色的，你知道吗？
1: <笑>我的头发也是托尼老师刚新做的
0: ，<笑><笑>托尼老师也挺不容易，你这个短头发啊，我们欢迎来自于非向往的老高，
2: 欢迎老高
1: ，好，好大家好，大家好，我是。科技圈里的一名小学生
0: 。哎呦我，这个干的年头越长越越觉得自己谦虚嘛，哈，嗯
1: 、活到老
0: 学到老。你说老高这个可是不一样的啊？为什么呢？怎么说呢？就是你还在我想想，大概你读小学的时候，老高已经开始干上记者了。哇啊，厉害吧？厉害。老高是
1: 从哪年开始？战地
0: 玫瑰、啊，战地玫瑰可还羞
1: 。<笑>谁是玫瑰？谁是战地？<笑>老高主要是站坑，你知道吗？啊，站坑比较时间长。嗯、呃，老高是从
0: 哪年开始干这个记者这个
1: 行业呢？我入行确实比较早，大概零五年吧，我是正式入行。零五
2: 年，我那会儿应该快小学毕业了。业了对,对,对，我零八年毕业。我,我也是小
0: 学毕业。嗯、啊<笑>，你有你你<笑>我,我跟你说啊，这屋除了啾啾以外，咱仨岁数都差不多，谁也别说谁啊<笑>啊,啊！这个小绿今年多大岁数？
3: 呃，哎，我这,这,样这个我算一下，你等我算一下啊
0: 。刚出生了大概你那手指头够使吗
3: ？呃，三十七，三十七，三十七，你也三十七？对啊，我跟你一年啊
0: 。我操，咱仨,仨都是一年的
3: 是吗？属狗吗
1: ？我我我年龄还停留在。三十岁
0: 之前吧<笑>，啊<笑>，没那么大，你是怎么说？今天今天其实三个人年龄都差不多，都是三十七岁啊、嗯。今天是三个三十七岁的，加一个十七岁的妙龄少女，在我们这儿一块做这期节目啊。对的，永远十七岁，<笑>你这个未成年，好多事儿都不能干。我跟你说啊，对的啊,啊，行吗？行吗？哎、我有受不了
2: 我自己了，嗯、我像个嘤嘤怪。
0: 我们三
3: 十三只。<笑>八二年
2: 的
0: 矿泉水<笑>啊，真是真是，哎、啊，不知不觉我们就感觉已经哎蹉跎了，就是、就是、对对对。
2: 还好,好了，除了村长以外，他们都挺年轻的呀
0: 。你是这么觉得的吗？待会儿我们待会儿我们合张影吧，好吧？让,那个、<笑>让那个听众朋友来评价一下啊，下看谁显得年轻啊？让大家说原来我、啊。不许开美颜
1: 啊！磨、啊、<笑>皮什么去掉、呃？
0: 那九九不给你照。<笑>你知道
1: 吗<笑>不
2: 用算我，我不是三十七岁哦。嗯，好好聊，好好聊啊
0: ！我们按照我们节目传统，先从那个念留言开始。我们让九九先给我们念一个嗯。嗯
2: ，我第一条读的留言呢，它的名字叫“小电车下车”。嗯。他说：“这期我们单位的产品《行旅纵横》被点名了，给老王叔叔带来的不便，我只能代表我个人给王叔叔道个歉。嗯、那个点儿很可能赶上某些部门上线，实在实在,实在抱歉。嗯、听啾啾说武汉吃播的事儿，突然想起上次武汉村口的 vlog， 还有考拉的吃播吃的热干面，那个没刺儿。考<笑>拉是出国了吗？答应的下次录村口哎。<笑>”
0: 怎么说呢？首先啊，我对这个小电车小车提出一个表扬啊，嗯、成功的导致了老王同志的第二次误机啊，<笑>特别好。我觉得你们这个软件啊，<笑>特别开心，给我们节目增添了很多笑料。对<笑>。然后关于考拉的部分，我想你自己去搜一下吧，考拉的微博。反正考拉也是最近出了点事儿啊，可能也以后就淡出这个科技圈了，也不太方便再抛头露面的来我们节目。但是我们怎么说呢？
2: 还是认作为朋友来
0: 说，还是很同情考拉的、啊。我们也希望他能重新振作起来吧，好吧
2: ？会好的。嗯嗯，《航旅纵横》这个软件被我们记住了，嗯、现在我们有地儿找了。嗯，挺好。航旅纵横我一直有一个很纳闷的一个事,一个一个事、嗯、他为什么不能查看国际航班的信息？可以啊。你,你不可以，你绑你那个护照的信息就完了。绑完了我,我绑了护照，但我每一次就是飞出国外的时候，他都就是没有说那个什么几点登机啊什么的信息，他没有。只有我飞回来了，然后他会记你的里程，然后就,哎就是就、啊、后后就哎，你有这么一条飞过的消息
0: 。不应该啊，我们都有啊。你买那机票太便宜了吧
3: ？是<笑><笑>、哎、不是？候显示还真跟哪买的有关系。有嗯，朋友在美国那边买的机票，嗯嗯、我们这边是的就是美美国
0: 国内那种航班可能是没有。但是你从北京，比如说飞国外，或者说国外飞回来，你输入你的护照号肯定也是有的
2: 。但我真的说了没有？不、哦、是，微微不一
3: 定，不一定，就是付款，付款方。如果你在美国付的、嗯，可能是不一定能看到的。有时候我得添加票号，添加票号之后就有了
2: 。嗯、我添加票号，他说票号无效。嗯，嗯，
3: 那这个我还真没。有。
2: 然后我回来的时候，他因为你买的
3: 就是假票呢？
2: 这个、<笑>假票<的>，<笑>我坐了一个假
0: 飞<笑><笑>对对对对，没准是谁从哪儿那个积分换的票卖给你了，有可能、啊。可以问问我们这网友。吧。嗯，让他下车。到时那个小电站下车，记得给我们回复一下啊。本来这期节目奖品我想送给你的，但是有一条另、啊、另一条留言打动了舅舅啊。<笑>我们先让舅舅给我们念。这个上一期节目中奖听众吧
2: ，嗯，上一期节目的中奖听众他叫和和小蔡，嗯，他说我觉得李大锤同学不够帅、嗯，和我们的啾啾不够搭配啊，啊，啾啾的男朋友应该像魏晨那么帅才行。啊啊啊
0: 啊、你看他就赢了，你是什吗？我做不了啾啾的主啊,啊！掌声掌声、啊、掌声
2: ,、啊掌声啊，没事，啾啾的下一任男朋友已经标对标白敬亭了、啊，好吧？啊、白敬亭是小天真下车不要太伤心，因为下一期就这一期我们的节目是大奖，所以你还有机会。其实我是留给了你一个机会。好<音>有有
0: 有有，说到大奖这个事儿啊，我又要说一下了。其实这礼拜我们也去了一趟那个哪儿，那叫什么深圳啊？深圳那叫什么？深圳去了一趟深圳啊，去参观了一下这个 vivo 的这个 X x 3 0这个手机的这个加工的这个工厂啊。感觉当工人
2: 的感觉怎么
0: 样？当了一回工人啊，主要是我觉得当工人感觉还挺好的<笑>。为什么呢？好多厂妹啊！<笑><笑>我以
2: 为工人都是大婶儿吧、啊？
0: 就是这工人怎么能是大婶儿呢？工人是男性，你知道吗、啊？有好多厂妹，真是长得还是挺水灵的、啊哎。厂妹用什么手机、啊哦？厂妹里边不让带进手机去啊、哦，
3: 就
0: 是就是他们进就是进去都得先消毒，然后换换衣服嘛，哦、换那身工厂的衣服。你看我穿那个照片里的衣服也是都是工厂提供的啊，穿上那个什么什么，就原来咱们是在。在那个学校里，电脑课上机戴那鞋套、哦、啊，都得全副武装戴一帽子
2: 。你一定没上过实验课，实验课都那样
0: 啊。对，我们就是原来我们上机时都那样啊、哦、啊，上的是计算机啊，上机是那样啊。嗯嗯、啊
1: 此处应有老王，<笑>老司机就要开车了
0: 然。然后呢，那个换完衣服以后，他们把帽子都戴得特别合适。嗯。我这人不是那个，不,不也不是，不是、啊，<笑>我这人不是少年感吗？你知道吗？啊，就必须得把头发露出来，哎，然后他们就那个一群厂妹进去了，就没见过这样的这孩子怎么怎
2: 么还不被开除啊啊啊啊？啊？怎
0: 么这样就进来了帽子明显戴的不合格，头发全都在外边支棱着，还还得那色的，你知道吗？啊，引来了无数场妹的目光。哎呦，我当时心花怒放啊，开心啊，这是我微信，开心,、啊啊、<笑>开,心开心啊
2: 。没有人找你合影签名吗
0: ？人家场妹没，我不知道你看没看过，你肯定没看过。就是我们小时候看过一电视剧啊，什么电视剧这旁边这两位肯定都看过啊，叫《外来妹》。没看过、哎，没看过，没看过。你肯定看过啊！就是《是就外来妹》，你知道吗？就是就是主题曲是那，<笑>我不想说，我很今天，玉
1: 玉姐的声音出没,听没？没听
0: 过云鹏唱这歌吗？啊<笑><笑>、呃，就是就是就是杨钰莹唱的那个《我不想说》，就是《外来妹》的主题曲啊、哦。当时我们小时候就就了解了一个概念，他们那他、个、们那纺织厂好像是，哦、然后是是不是有一条蜡？就就是一条产线叫一,一拉，啊。你知道吗？有什么拉长啊什么什么？每个工人就就是处理一个业务流程。啊、哦
2: ，我一直以为那个纺织厂都是动词大词，动词大词。为什么呀？就是那个、挨着缝,缝纫机嘛。<笑><笑>
0: <笑>你是弹弦子那是啊啊。然后呢，怎么说呢？就当时让我们体验了一把这个。做做哎，这、就、这、是、做女工的感觉，就是做女工的感觉差，差不多差不多。然后就让我亲手上那个产线上啊，嗯、包装了一台这个 vivo X、嗯、三零
2: ，感觉怎么样？感觉很没什么技术含量
0: 。那你看咱们平时这行都是,、啊、都,是
3: ,都,是都是拆包装的，
0: 因、啊、为包包装就因为就是让我包一下包装，你知能有什么？把盖儿盖上，就最上面齐活了、啊。我这个我这个步骤就干这事儿，你知道吗、哦？啊，没
3: 有前面那些装配件那些，啊、没有没有、哦、装配件是另一个人，你知道吗？我大概用了一秒吧，嗯啊、就一
0: 秒。我、啊、还塑封
2: 了呢，塑封也
0: 不归我管，我就是前面过来一个盒。啊嗯过了一个盖哎，我给盖盖上，哎，我的业务就完成了，一个传到下一个人了，就弄一个,每个,一个、啊啊，每个人一个流程，对，每个人一个流程。我们那群媒体老师都是做的这个盖盖的流程
1: 。哦，啊、其实现在的这个手机工厂能让你参与人参与到的里面的是很少的，嗯，可能就包装这样的流程，还有一些检测的流程，嗯哎、为什么不能用？其他生产的基本上都自动化了，嗯，看不到产线上看不到多少工人
0: ，嗯，所以呢，我也在微博上。跟大家说了啊，嗯，我很荣幸的把这台我亲手包装的 vivo 叉3 0下礼拜就要发布的机器啊，嗯，哎给要了过来，哇、哦，然后我们决定这期节目呢，把这台手机给大家送出去，作为一个大奖，年末了嘛、嗯，我们好久没抽过手机了啊，
2: 嗯，上一还是全新的
0: 啊、嗯，全新的没拆封的啊。嗯村长原封的啊，这原味的，原味儿的啊，原味儿的,<笑>味的,、啊、味的这个。然后我们下一期节目啊，大家关注一下我们的微博，到时候把这台机器给大家送出来
3: 。不是这一期吗
0: ？呃，就就就是这期上线的时候啊<笑>对对对对，大家关注一下我们微博。然后我想了一下，大概圣诞节那天给大家开奖吧
2: ，好不好？作为大
0: 家一个圣诞的礼物，好吧
2: ？Jingle Bells，Jingle b e j i n g l e All the Way
0: 。嗯，接着唱，后面回吗？嗯
2: 当
1: 当当当当！金箍棒，金箍
2: 棒
1: ！逮、嗯啊、你个妖精！<笑>嗯
0: ，然后我想想聊点什么呢？就是老高和那个曼周也是可以圈混了这么多年了，嗯，之前也去参加过这个参观这个工厂的经历吗
3: ？有过，有过、嗯，就是相对就是有过参参加这种工厂的访问，还有那种、嗯、就是说呃更那什么一点，今年去去过一次那个叫。京东方，京东方它那个屏的那个生产线、嗯，那是在外边参观、嗯，根本没有进到里边，嗯、也都也都参与过，还还这种东西，其实我们日常都是在电脑前面写稿，嗯、但是很少看到这种东西、嗯，偶尔看一次还是挺不一样的，有一些不一
1: 样的东西、嗯
0: 嗯。老高感觉怎么样
1: ？呃，现在就是比如说呃，最早的前段时间去华为的这种工厂，嗯、呃、他们的产线可能，呃。一天出货上百万的，嗯、然后工人几几个班组倒就够了、嗯，然后只是在检测呀、包装啊这样的流程，你才能看到工人的身影，嗯、其他生产线什么像咱们看到主板贴片、嗯，是吧？主板成机，最后成型这样的都看不到工人，嗯，我感觉现在自动化程度非常高。怎么
0: 说呢？我也去过小米的工厂，去过华为的工厂，这次去的 vivo，、嗯、我觉得啊 ，vivo 过于实在了，嗯嗯、
4: 怎么说？<笑>你知道怎么说吗？就是
0: 。感觉 vivo 的这一条产线啊，还是从头到尾都是人工在操作啊，就是人工参与的份额很多，让人感觉就是说，可能说是不是会过于无自动化了？像我们之前去华为参观的时候就发现，哎，华为的产线可能更更高智能一点啊，就是机器参与的程度更高。后来我了解了一下，为什么呢？华为给我们展示的是一条明星产线。啊，啊重点打造的一条产线、啊啊，对对对、嗯，专门定制了一条就是高自动化的这个产线啊，线<笑>让我们看起来觉得华为的生产能力很强啊、嗯。但其实现在的手机厂商其实大部分的元器件啊，还是来自于供应商、嗯，包括屏幕啊、什么镜头啊、各种主板啊，其实都是供应商给你做好了的。你们真正的每个厂商在。自己的厂子里做的其实就是把它们组装,装到一起啊，然后最后再封装一下，对，搁盒里搁成箱，或者说检测一下，基本上也就是这些步骤，所以相对来说还是比较嗯嗯嗯这
2: 让我想到了一个梗，这个梗你肯定不知道，因为这个梗是我出的，
0: 就是、嗯嗯嗯、这么私人的梗，就是、不
2: 要买农夫山泉的水，因为他们的水你喝了，如果身体出问题，他们是没有质保的。为什么呀？因为农夫山泉其实已经在广告词里告诉你了，我、嗯、们。不生产水,水、嗯，我们只做大自然的搬运工、嗯。如果你这个包装出现了破损，我们是一个包装品牌，嗯、我们是个包装商，所以出现了包装的问题我们管。嗯、但你喝水出了问题，我们不管啊、嗯哦。所以农
0: 夫山泉其实是一快递公司，是吧？<笑>
2: 这是个梗啊，不是真的啊、嗯嗯。所以这个
0: ，嗯，所以我们也看过了这工厂，觉得，反正我觉得啊，挺不容易的，里边的厂。厂厂妹们，还有工人们，其实
3: 你这动作不是还挺简单的吗？一秒
0: ，嗯，是，但是我感觉那里边的环境还是不太好、啊。首先，你一个人坐在一个工位上，每天重复可能上万次，就是同一个动作的话，首先我觉得对于一个精神压力可能挺大的。你首先你不能出错，其次呢，你你每天都是重复的在进行一个动作，就感觉特别枯燥。你必须得排除心里的那种年轻人的冲动啊！你也不能跟其他人沟通，就是怎么说呢？就是没事，其实他们心里都在
2: 动词、大词、动词。而且村
0: 长有没
1: 有给他、给、给、给这些场妹减压呢？我、我、我进去疏一下。我进去，我
0: 感觉他们看见我已经很减压了。嗯
1: ,
0: 嗯，嗯、而且当时现场的环境，我觉得确实不太好。就是深圳其，其首先它气温相对比较高啊，那个里边大概有二十七八度的样子。然后呢？环境，因为他那个都是制造手机的那些、那些、那些器具嘛，所以我感觉多少有点甲醛超标的意思啊，啊就是有一种污染的感觉。我觉得是这样，多少有一点味儿、嗯。我觉得，但是他们负责人介绍还是达到了环保标准的啊。啊但是我觉得多少就是你现到俺好多个小时这是待在这么一个环境里、嗯，我觉得也是确实不容易啊、嗯。所以我们生产出来的每台手机，我们手中用的每台手机都是凝结了大量的。心血,心血啊，都是压榨出来的<笑><笑>啊！大家也是珍惜啊，万一出了点什么问题，也不要说太过于什么脾气大呀、啊，就就是怎么着要跟人较劲的意思，都都都，互相理解一下啊！<笑>对我是这个感觉啊，嗯。嗯然后舅舅再给我们念个别的微博吧、啊
2: 。还有一个微博是说老王叔叔的，嗯还,有啊嗯、
0: 还有又提他啊
2: ，见萧青留言的。他说：“王叔叔，我也是柳岩球迷，我也买锤子，嗯嗯嗯、大型溜妹现场被抓奸了。”喜欢数码的人<笑>多半也都是喜欢游戏的人吧？嗯、有能力还是支持正版、嗯。每一个原创内容的制作者都理应受到尊重、嗯。内容付费无可厚非。精彩的节目背后是各位辛苦的付出，嗯、感谢村口带给我那么多欢乐。哎
0: ，谢谢这位剑萧青朋友啊！这个捉奸你是怎么看到的？嗯，嗯哎
2: 、视频嘛<笑>好好、啊，
0: 视频感觉还好吧？是不是？你,
2: 你有没有看我的视频
0: 、啊？我看了，不是老王躺在那儿吗？<笑>我在现场呀，我还用看。视。视频、啊
2: ，没看就没看，对
0: 吧？对吧，我真看了，我看从头到尾看的挺好的、嗯。我觉得我们啾啾这这里边拍的这期视频啊，其实挺有意思的、啊。因为是
2: 医院测评第一人嘛。对对对,对
0: ，我这、那个
3: 我主要是看了那个医院测评那块
2: 。咱们不能，啊、咱们不能每次都医院测评嘛。嗯，我们
0: 啾啾也一不小心成了这个。嗯嗯科技界的医院测评第一人啊，啊别的我们不行，这个这方面我们还是能拔个头筹的啊。<笑>而且他一次还就做两家横评，对对,对，对，<笑>横评，对对对。<笑>特别要说的是，这期封面视频是我做的啊，嗯、啊哦，做的我觉得做的特别好<笑>、嗯。啊
3: ，
0: 然后这个建阳青还提到这个游戏的问题啊。嗯、上一期我跟李大锤也聊了聊这个国行 Switch 的问题、嗯，然后这礼拜国行 Switch 开售了，我看了一下，呃，虽然有超过二十万的预订量，然后大概京东。首发的销量是一万台左右，嗯嗯，一万台左右，证明了大家对于 Switch 其实并没有想象中的那么追捧。我觉得啊，就国行版啊
3: ，该买的人早买了，是吧？嗯
0: ，就是其实我这礼拜也看到了，包括大锤在内的很多的所谓的 k o r 发出了，他说拿到了。国行 Switch 的真机啊，再给大家推荐啊，说说希望那些，并不是每个人都是什么什么资深玩家的啊。我们希望 Switch 可以让那些游戏小白，国行版的让那些游戏小白可以获得同样的来自于任天堂的乐趣啊、嗯。我觉得这个观点我特别不同
2: 意。Why？
0: 怎么说呢？就是国行 Switch， 如果你买了，你你就发现啊，首先它首发的游戏就一个、嗯，你根本体验不到所谓的联机的快乐、嗯。然后，然后如果你说你。买了一个 Switch， 体验到了任天堂游戏的快乐、嗯。那你肯定会慢慢发展成一个资深用户吧？你不可能一辈子当一游戏小白吧
2: ？没关系的，
0: <笑>对没关系
2: 的、哦，对吧？
0: 我觉得就是，如果你真的喜欢 Switch， 玩进去了，然后你会慢慢发现，我操，国行 Switch 真的这不支持，
1: 那不支持，对吧？他们的目的达到了，嗯、你小白你要进阶、啊、然后再买一台，对呀、啊，再买一台，<笑>一台<笑>然后
0: 就再买一台，<笑>对、啊、其实看起来好像是说，所谓的国行 Switch 比。海外版的便宜一点，但是你再买一台的价格，你考虑进去了吗？也没并没
3: 有便宜，其实。对，这周拼多多已经降多少？好像一千七百多吧。
0: 对，如果你你算是拼多多的价格呢、哎对？对吧？所以我们自始至终是抵制这个国行 Switch 的。大家的过分支持啊，我觉得你不能把厂商套
1: 路给拆了。嗯，你们就想卖两台，嗯、两台的利润，嗯，先培养一部分用户出来。
0: <笑>嗯、而且上一期节目我也说了、呃，并不是说你只有买了国行版本的游戏，你才是支持正版啊。你买海外版的正版游戏同样是正版，对吧？还呃，游戏厂商同样能收到你你所支持的那份钱。只不过买国
2: 行的正版、啊，我可以做一次纳税人。<笑>嗯。
0: 反正就是对吧？反正我们的想法是，如果你是长久的使用这个 Switch 来玩，你想全方位的体验到 Switch 各个方面的魅力啊，嗯，我觉得还是不要买国行版本啊，嗯、大大把的海外版不锁区不锁服的可以供你去买。对对对。确实是、
3: 嗯，你说其实所谓这东西推出了有两年半、嗯、两年半的时间了，嗯，那现在其实它在国内正式推出这个任天堂的目的是什么？呢？其实也并不是说一定要卖出这个机器，可能他想在这这时候进阶增增增加一波销量，嗯，就是让大家都认识到，哎，这个经这个有国行，但是我们可能通过了解之后呢，可能觉得，哎，那国行所缺了，它不支持很多东西，可能我去买个呃日版的、港版的、嗯、这样。嗯也能达到提高销量的目的。那我
2: 觉得对对，对，说到国行，如果是我的第一反应，就是国行是不是有保修的
3: ？对，嗯，对
0: ，国行是有一年保修的。但是怎么说呢？呃，我跟小绿啊，嗯，都是 Switch 的用户，我们买了，可能手里都不止一台 Switch。前两天还有一个掉手
2: 柄的玩家、嗯嗯<笑>嗯嗯嗯。
0: 就是大家觉得 Switch 最容易出问题的地方在哪儿？就是它那个摇杆有时候会漂移。嗯。啊，其他的地方，我觉得如果你不是特别不正常使用的话，基本我觉得我感觉我周围的 Switch 玩家没有出过其他任何的问题
2: ，但到我手里就不一定了。嗯
0: ，
3: 硬件问题没有，软件就是下载慢呗，就是连接很慢呗
0: 。嗯，所以我觉得就是国行的 Switch 你可以解决你一个保修的问题，但是问题是保修只有一年
3: 。嗯，一般都是一年之后才出嘛。对，这个漂移的
0: 问题基本上一年之内不会出现，我感觉啊，然后所以说你这个保修对于漂移的问题来解决意义不大，啊，是，但是其他的问题我们从来真的没有碰到过，我觉得任天堂机的作为一个老少皆宜的机器，它在质量上还是特别。抗造的啊，明白，这是我的感觉，所以它的出货量也
3: 相对肯定、嗯，质量会很稳定。明白对，所以我说你担忧这个
0: 保修的问题，就是没有什么太大的必要。嗯，我是这个想法啊，更多的还是需要说通过体会到各种不同的游戏、各种的周边啊，包括 d r c 啊，包括各种最新的游戏，你能跟得上进度的那种啊，别大家都在玩这个最新的游戏的时候，你这国号什么也没有。
3: 讨论不起来
0: ，你就就很尴尬，你知道吧？是、嗯、买都买
3: 了，干嘛要买一个阉割版呢？是吧？哎，对
0: 我这就是这种想法，而且我就觉得任天堂给我的感觉就是，嗯、你把中国用户当一个二等公民来看。全球的、嗯、全球的 Switch 都不锁区不锁服、嗯，为什么只有国行版本这么做？
2: 那也不是任天堂干的吧？
0: 不是任天堂之前的机器也不这么干呀，任天堂之前出国行的 GBA， 出国行的 NDS，、嗯、并没有这样的举措、哎，对不对？那个、都是卡的，对对对。对现在就是出现了这个问题，所以就是怎么说呢？我觉得还是大家支持任天堂是没毛病的，但是支持国行版 Switch， 我觉得三思吧
2: 。好，我来读下一条留言。呃<笑>、uh, uh, ，question mark two c h 说心疼舅舅真的不容易，感觉这次高通发布会说的挺良心的，而且高通也挺绝的。七夕集成八系挂载，摆明就是说集成不是个事儿，想集成分分钟。对于工号，大家说的很对，车费不费油，跑起来才知道。今天红米也发了这个价，只能说友商心里全是羊驼。<笑>
0: 羊驼真是说的很文艺啊！哎<笑>呀、就是，人家我纠正一下，纠正纠正一下啊，不是七夕啊，是七夕啊，七夕是情人节的意思。啊。<笑><笑>就是现在心里都在想些什么呀？啊，我在想魏晨，不对，魏晨结婚了。那
2: 只能快什么 mark， 听见了吧？村长在纠纠正你的错别字、啊。
0: <笑>是人家的问题啊，那算了，但我没说啊
2: 。<笑>啊
0: ，说到这个，这个交高通这个芯片啊，其实。我们上一次都是纸上谈兵啊，嗯，呃，这个曼州去了那个高通的发布会，人家刚从夏威夷回来的、哎、啊，刚回来一周。我们讲讲去夏威夷感觉怎么样、啊？我觉得高通这个连续两个礼拜给媒体洗
3: 脑。夏威夷，嗯，其实也不是洗脑、嗯。夏威夷这个会呢，其实他们这个传统已经延续了几年了吧？嗯、包括从前年开始请中国媒体去夏威夷，嗯、然后就定在夏威夷那儿了、啊。这几年每次都是，其实很多媒体都是怎么怎么个想法，就是说这个会。是尤其有点想去，想去是因为那个科技这方面就觉得好玩呗。不不不不不不不不，<笑>你只要去过一次就不会觉得对对对。对对对对它的行程是特别紧密的，嗯、包括我们当其实就在那儿住，其实三天的时间嘛，嗯、三天的时间里排满了都是会，从上午到下午各种专访、各种会、嗯，然后你还有时间去整理这个素材、去生成内容。其实它的那个时间相当紧张的，嗯、像前两年呢，可能还会留出半天。啊，出个海啊什么的，这样的，今年完全没有了，整个都是出去浪一下呢。啊，没有，对浪浪都没浪，<笑>直到第三天，我就最后一天的晚上，我才出了酒店，迈出了一步，去门口买了一点东西。嗯、啊，所以行程是相当什么东西呢？啊嗯，那个没有，没有，没有，没有,没有用了鲨鱼皮技术的那个、啊、那都是都是不是老王用的东西，<笑><笑><笑>不是鲨鱼皮技术、啊，就是、就是买点买点吃的，其实买点吃的，买点给孩子带的一些东西，嗯嗯嗯嗯嗯做做个手信吧。
0: 啊，那边有那种什么草裙舞什
3: 么的吗？呃、啊，有是有，就是啊，他有他有,有那种晚宴，晚宴是是有那种
0: 就给你跳了一下，就是、对，贴身的，是男的。
3: 啊，大汉大汉，你看过没有？你看过那个那个《海洋奇缘》没有？《海洋奇缘》里边那个，我就看过《夏日摸摸茶》。哎，就那个那个那彪形大汉，大概大概顶你顶你这样两个那样的。我操！然后一边跳一边也。你
2: 毁了我们对夏威夷所有的。现场
3: 的女的很喜欢看啊，大家都过去拍那种。哎呦哎，呦，呦，哎哎，就
0: 那样吧，
3: 就是胸部会跳舞的那种对对对，就是肌肉那样啊。对对对对对。对。啊啊！说回去说远了，说回那芯片吧。其实也不能说芯片，我们现在应该要。呃、啊，移动平台是吧？嗯啊、不叫芯片。然后那个 SOC，、嗯、对这个东西，呃，那个8865还真不是 SOC， 它不是有没有做那什么吗？ 7 6 5是。十、嗯，啊，这两个产品其实大家很多东西都在大家之前的预料之中吧？应该说哪、嗯嗯、方面的提升，包括武器也包括那个什么，但是之前并没有说这个武器是集成还是非集成。这次公布了之后，很快网上就有这个消息去就各种各种留言去说这个非集成和集成的事儿了。嗯。原来我们说的是那个 SA 和 NSA 的事儿，嗯，然后现在这次人家都是这个了，现在就不说了，嗯、改成集成和非集成了。其实这两个东西、嗯，呃，根据现场的我们去采访的时候，啊、呃，高通官方肯定说的是这个集成和非集成对我们的性能啊，包括功耗表现都没有影响，嗯。但是实际上就是说，呃，事事实上怎么样呢？我们去年用过那些手机，我们用过那个呃 X50 的那个基代的处理去理处的产品啊、嗯嗯呃，那个那个产品其实。我们当时用，包括现在用的很多手机，你用的手机也都是这个这个几台手机。嗯，它其实我们也,也并没有感觉它有很多的那个就是发热呀、啊，或者是续航不好、啊、的什么的情况嗯嗯嗯嗯。而且今年又提升工艺了，又提升这个整整体的功耗什么的了，我觉得也不会有太大的变化。嗯，对。而七至于七六五呢？七六五这次一共两个，一个七六五加一个七六五 G， 这两个明显就是说我们之前的七三零的那个系列的一个升级嘛。嗯。啊，这两这两个产品可能说。呃，我们现在已经在国内能看到首发了。前天、前两天开的小米的发布会已经发了一个产品了、嗯，然后月底还会出一个 OPPO 的产品。嗯，那这几个产品可能，呃，我觉得价格是一个最大的惊喜。嗯、其实，呃，以前有一有一期我们的有一个网友留言，我记得他说的是
0: 忠实、嗯、听众闪现了，忠、啊、实
3: 听众、嗯，他说的他说的是五 G 的价格离我们太远了，我们还是说点别的吧。嗯，嗯啊，没想到现在。在、嗯、直接达到了一九九九，对、啊、第一年的年末就已经到两千块钱，已经跌破了这个价位。嗯，那这样的话，一千多块钱还会远吗？不、嗯嗯、确实是很有意义的一件事儿。嗯，对，嗯，好，说
0: 到那、这个、我
2: 们先来聊聊红米的这个手机呗。
0: 这说到了小米这台手机啊，嗯、反正
2: 也说到嗯，对
0: 对对，小米这个最近新出了一个红米，然后这个发布会现场。嗯嗯出现了惊人的一幕啊！嗯、直接放了一段余承东的录像啊，<笑>就公开开怼啊！<笑>我们让啾啾给我们介绍一下红米这款新机
2: 。十二月十号 ，Redmi 在北京正式发布旗下首款五 G 手机 Redmi K 三零五 G。全球首发骁龙7 6 5 G 处理器加6400万索尼 IMX 6 8 6旗舰相机 ，Redmi K 3 0配备了一块 6.67 英寸 LCD 双挖孔全面屏，支持一百二十赫兹刷新率。前置摄像头为2000万主摄加200万像素景深镜头，后置摄像头采用6400万主镜头加800万像素超广角加500万像素微距（括号4 G 版是200万微距）。加200万景深的四摄方案 ，Redmi K30 4G 版售价 1,599 元起，于12月12日开卖 ；5G 版售价 1,999 元起，将于2020年1月正式上市。此外 ，Redmi 还在此次发布会上发布了 Redmi Book 全面屏超清本、Redmi 小爱音箱 Play、Redmi 路由器 AC 2 1 0 0等新品。
0: 哎，这个发布会我没去啊，让舅舅去的。我去的。怎么说呢？我为什么让舅舅去呢、嗯？因为红米之前公布了一个代言人、哦，叫王一博啊、哦。王一博也是我们创造一零一的导师啊。哈、嗯、哈、啊、，pick me 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 up 是吧？嗯、是吧？<笑>啊，然后呢，我就想让啾啾去拍一个小视频啊，追个星什么的。嗯。没想到王一博没去
2: 。对，<笑>本来之前都说好说王一博会去，我还在发布会之前发了朋友圈，嗯、我说真好，能在我们家门口看王一博。因为他发布会定在了我们家门口嘛、嗯嗯，然后那个，结果我还带了公司一个超好看的小姐姐去，本来想拍个我 vlog， 嗯，结果我们到了之后，他放了王一博的视频，嗯嗯
0: 、所以这一整
2: 个发布会，啊、余承东也没去吧、啊？王一博也没去，啊、结果都来
0: 为小米站台了<笑>是吧？<笑>余承东这雷扛的，你说啊，反正就是这款机器，先就就来说说吧，感觉怎么样
2: ？嗯。这款手机我感觉还是挺惊讶的。第一就是它要什么有什么。
0: 你想要什么呀？你想
2: ？嗯，就是说你说它的摄像头吧，它很 OK， 它也是前置的双摄，尽管是景深镜头吧。
4: 嗯
2: 。然后它的后置呢是四摄，也很 OK。然后它的刷新率让我非常惊讶，一百二十赫兹嘛。说实话，现在一百二十赫兹并不是很普遍
0: 。就这一台？呃，还有那个，还有那个雷蛇的那个
2: 。所以。那现在是我更专业了，我都知道不止这一台、啊。然后呢，就是，嗯，出就是我觉得该有的都有，然后加上他，嗯，<笑>还有，我记得有的人说
3: 过，哎，没有无线充电和反向无线充电的，哎，要看价格
2: 嘛。<笑>吧要格你太了解娇娇了，真的<笑>啊，就是
0: 追求一个反向充电，对吧？对，我就追求这个嘛。嗯，
2: 然后。嗯，加上因为我之前用过一段时间的小米9 Pro 五 G 版、嗯嗯，然后他说的一件事还让我挺惊讶，就是大家还记得我在咱们村口发了一个小的 vlog， 就是那个炫富的 vlog，、嗯、然后那个就是拿小米 C 9 Pro 的那个 vlog 功能拍的、嗯嗯嗯，然后这个手机 Redmi 也支持，嗯、它就是相当于基本就是 C C 支 C C 九支持的那个，它都支持。嗯，哇，然后我就就是相机功能啊，它都支持，然后我觉得哎蛮棒的。嗯、我但是加上他说它是五 G 嘛，嗯，所以我当时觉得这个手机应该不会很便宜，因为它续航三千、嗯、
0: 多哈，嗯，
2: 对我觉得也差不多、嗯。结果他说售价的时候一千九百九十九，就我就惊呆了。五 G 一千九百九十九什么概念、嗯？我的天哪，嗯，就人人都能用得起五 G 手机了、嗯。
0: 什么概念？就是没货的概念啊！现在红米。我之前说过，就更多的像老小米的打法啊，嗯、就是把旗舰机的配置定位在一个一九九九的价格、嗯。现在小米自从走高端的以后，已经很久没出过一九九九的机器了、嗯。但是红米又重新把这个老小米的风格拿了起来啊。
2: 对
0: ，但是这个，但这手机我也不满意的点啊、呃，你说
2: ，因为第一他，他他自己当时也说，他们是一个投币机的设计
0: 。什么叫投币机？
2: 就是你见过那个电玩城、嗯，然后有那个投币的那一块然后一个圆儿上面一个数能塞硬币，背面那是我
0: 们小时候玩接机的那个嘛？
2: <笑>对。然后他说他们这个手机就是投币机的设计嘛，背面是一个圆儿上面一个四摄一摄像<笑>头、嗯、啊,啊。然后我当时就觉得特别想往里塞币。当时不是有一个扯法
3: 说的是，你这样在被被、嗯、拍照的人看的时候就会更集中的看那个镜头吗？<笑>啊、那容易对眼儿啊<笑>、嗯。那你离近了对眼，离远了也对眼<笑>、嗯、啊。
2: <笑>然后。第一，我对这个设计，我当时觉得有些尴尬，嗯、因为我不是很喜欢摄像头在手机正中间。嗯
0: 、其实我觉得正中间还可以。正中
2: 间的时候、嗯，我觉得有的时候手指中间。挡。你就不能
0: 接受中间有一个缝儿，是吧？哎
2: 呦
0: ，<笑>我没有开车的意思啊。嗯、<笑>除此之外，就是
2: 它的颜色、啊，它每一个颜色我都不能接受、啊、我。当时觉得那个紫色，嗯，可能还好看一点。嗯、基佬紫，我特别讨厌基佬。我特别喜欢紫色，我好讨厌基佬，<笑>基佬才喜欢的颜色、
0: 啊。你你把我定义的过于那什么了啊？精<笑>准、啊啊粉粉。然后粉粉紫紫第二个
2: 是他那个蓝，我之前是不是说过我很喜欢魅族的那个蓝？嗯，就是它让我感觉它很高级。嗯，然后，但是它这个蓝就是很劣质、艳俗、超级亮。然后它这个红，嗯、然后我就想 red me 吗？我拿一个就是相对较
0: 浅一点的蓝吗？很艳亮
2: 、超亮的那种蓝、嗯嗯嗯，就是那种，就是那种老电影里面那个站街的那个图，那个漆、啊
0: 嗯。你还看老电影《站街》的呢？我<笑>，你看这电影都挺老的，我觉得啊。然
2: 后我拿到的是红色嘛，因为我当时想 Redmi 拿个红嘛，结果这个红的我一拆开是玫红色。哎
0: ，我们也、嗯、就
1: 是紫粉的嘛。
2: 玫红色，红就是妈妈红就
1: ,就没有红，<笑>嗯嗯、就是
2: 玫红色，就是有一点发紫的红色、嗯。然后就它不是正红、嗯，然后它就是我妈喜欢的啥、嗯，就我一看就是、就是富
0: 贵的嘛
2: ，哦，就是艳俗，嗯、我不喜欢那样的啥、嗯。就是要么你就给我一个正红色，我觉得 OK， 它还亮面、嗯、哦，每一个颜色我都不喜欢。嗯
3: ，它没有黑
1: 色吗
2: ？有。<笑>
1: 哎、那就行
3: 吧，嗯，那就行。反
0: 正就是，我觉得九啾还是更多的执着于这个外观啊
1: 。女孩都看重外观。对对对
0: ，其实红米这台新机器 K30 还是搭载了很多的高端技术的，比如说这个120赫兹的屏幕。嗯，我觉得从刷新率来讲，确实达到了目前手机所能达到的极限啊。然后在滑动的流畅性上，确实120赫兹的屏幕，如果你真的用过的话，你
2: 我今天用了一天，嗯
0: 、确实有点。你再用回你的 iPhone， 你就觉得我操。怎么感觉有点卡呀？眼睛疼，因为之前我们用 iPhone 总感觉它是一种丝般顺滑的感觉啊，永远都不卡。但是真的到硬件层面升级了以后，你会发现 iOS 确实还是不行。嗯，反正就是这种感觉啊。然后他它首发的这个 765， 嗯，七六五也是作为这个高通新一代的芯片，在刚刚在夏威夷发布了以后，就被红米拿来做这个。自己的芯片了啊，也是很快就发布了，但是首发以后，嗯，确实没货啊。嗯、开始卖的时候都是四 G 的版本啊
2: 。对对对，我们拿到的也
3: 是四 G 的,版本,的版本。嗯，怎么说
0: 呢？从我们了解的情况来看啊，好像是高通和小米、OPPO 有这么一个协议，就是小米先来发布这个芯片。小米先来发布这个搭载这个芯片的手机，然后 OPPO 先来发货， oh. 大概是这么一个情况，所以我们期待一下，就是年底有一个 OPPO Reno 3嘛，就发布，但是那款机器可能说更快的上市一点啊， oh. 啊嗯， Reno 3 Pro 那款机器的5 G 版本可能更快的上市。我有
2: 一件事很诧异，嗯、就是第一这个处理器刚发布嘛、嗯，我觉得那它一定很贵
0: 。七系列还好，七系列其实一直都不贵， oh. 嗯。
2: 但是它刚发嘛，肯定就不是那种尾货的那一块儿。
0: 尾<笑><然后><笑>、啊、货都被 iQOO 拿走了。然
2: 后第二 ，iQOO 你有八五五版，嗯，然后第二,、嗯、后第二它就是一个五 G， 它第一个发，嗯、它突然这么价低，那之后大家怎么卖、啊？哎
0: ，小米的存在意义就在于把高端机价格拉下来，我觉得是这样啊。因为确实今年一年小米确实发布的众多机型啊，可能我感觉并没有哪个特别有号召力，或者说特别有让人惊艳的感觉，让人觉得哎小米。还是那个小米啊，它唯一让我能记忆犹新的一点就是它那个小米阿尔法 ，mix 阿尔法那个机器、哦，但是那个机器根本就没有量产。
2: 哦嗯、一亿像素不能嗯集中你的目光吗？嗯
0: ，但是它那个机器没有量产啊。哦
2: 、到现
0: 在你说的是 CC 9 Pro， 嗯，我说的是那个 mix 阿尔法，就是那环形屏的那个、哦、啊，就是它那个机器到现在也没有量产，造成小米今年确实没有一个特别能打的机器。三 C 九
2: Pro 啊，嗯
0: ，而且现在是造成一什么局面呢？就是 OPPO 和 VIVO 就是纷纷学起了这个这个这个小米的打法啊、嗯，也开始走性价比路线，然后把价格压得很低，就是严重挤压了小米的生存空间。嗯
1: ，所以所以雷军很。焦虑啊，嗯，从去年开始、嗯、啊，不是去年，今年年初开始他就很焦虑
0: 啊,不服不服啊。这事你都知道
1: ，不服来干吧，是吧？他
0: 这是焦虑的感觉吗？<笑>啊、我觉得他是牛逼的感觉呀、啊啊，是是给自己
1: 提气啊。啊但是他确实很焦虑。你从他的市场份额就可以看出来，他今年在这个手机方面，他的呃营销收入比还有他出货量都是在双降的。哎，这也刚才他们第三季度这个财报也公布了，嗯，也确实说明这一点。嗯、所以他很着急，要赶在这个五 G 这个换机这个红利到来之前，他好布好局。嗯，但这个局他能不能吃到，吃到这个换波换机用户这一波？嗯、现在还就是他这个 K 3 0出来之后还不明了，因为第一，嗯、首先这个高通高通爸爸这个这个量怎么分啊还不知道、嗯，他这个量能不能跑起来？嗯。能在多长时间能释放整个达到一个最高的点？嗯，这也没有没有没有明确、嗯，现在还没有明确。嗯、所以说，虽然说大家看到了一九九这样价格确实很惊喜，嗯，但是什么时候能拿到手？嗯，这是另一回说了
0: 。嗯，反正从高通和小米的关系来看啊，很多年以来，小米都有首发高通旗舰芯片的这个传统。对，但是究竟能够拿多少货，或者说这个大货什么时候能出来？从往年的经验来看，基本上要拖那么一两个月。对所以今年这个红米这台 K 三零，我觉得更多的还是有一点占坑的意思嗯,嗯
3: ，到后期其实我觉得还好，其实高通每年和呃他们其实之间就是有投资的关系的嘛啊，两者之间，所以说呃其实小米每年有大量的东西，其实都是帮高通出货嘛。嗯,嗯。嗯嗯嗯所以其实我觉得量不太心，但是主要是前期前期的量是一样的。对对。我觉得它还
2: 给我的感觉是什么意思啊？就是很简单，因为后面、啊、还有大家也会发这个芯片的手机嘛。嗯、然后你一想，红米才卖一9 9九，你卖这么贵，不买、嗯、不买不买,不买。我们确实有这个
0: 压力。<笑>嗯嗯。行吧，那个小米聊的差不多了，咱们再聊聊什么呢？这礼拜其实还有我们去参加了一个 OPPO 的。叫什么什么会啊
1: ？未来科技大会，
0: 对、嗯、对对对，未来科技大会也是在深圳。那天我去参观完那个 vivo 的工厂啊，就被 oppo 拉去参加这个未来科技大会了。嗯，未来科技大会上 ，oppo 主要是秀了一下这个肌肉啊，展现了一下自己所研发的这些最新的技术啊，并没有什么任何的新品推出，但是。怎么说呢？各项技术感觉已经很成熟，就要量产的感觉了啊！我们让我们让九九，我们让 OPPO、九九、OPPO、Juju, Obo, VIVO 这个总是让我感到很迷茫，你知道吗？<笑>你们这些个名字真是都差不多
1: ，可以出独立品牌了啊！我们
0: 让九九给我们这、那个介绍一下。嗯
2: h e 大家好，我是新发布的手机九九，那<笑><看>就是
0: 骁龙六三零处理器了，知道吗？还
3: 有那个周伟
0: 啊，嗨，周伟啊
2: ，好。12月10号 ，OPPO 在深圳正式举行 OPPO 未来科技大会 OPPO Inno Day。本次大会以“融合无界”为主题。OPPO 在这次大会上全面阐述了对万物融合时代的思考与举措，展示了包括智能手机、智能手表、5G CPE、AR 眼镜在内的多款智能终端产品，以及闪充屏下摄像头、5G 和影像优化等领域的创新技术成果。此外 ，OPPO 创始人兼首席执行官陈明永还在大会上指出，未来三年 ，OPPO 将投入五百亿研发预算。除了持续关注 5G、人工智能、AR、大数据等前沿技术，还希望构建底层硬件核心技术以及软件工程和系统能力。OPPO AR 眼镜搭载深度传感器，可获得周围环境的 3D 信息。采用衍射光波导技术，利用 SLAM 算法进行快速扫描和三维重现，再通过高清摄像头捕获物理世界的细节信息，利用算法对光场估算，再将数字世界和物理世界的坐标对齐。用户可以通过手势和语音来操作 AR 眼镜，比如手势滑动与双手捏合。此外，眼镜配置 3D 环绕声、手势识别、语音识别等多模态交互。软件方面 ，OPPO AR 眼镜也配备各种 AR 内容、游戏以及服务。OPPO 称，该 AR 眼镜比 HoloLens 更轻薄 ，OPPO 将在明年第一季度发布商用版本。目前尚未正式公布售价与上市日期
0: 。哎，其实这 OPPO 展现的这几款技术，就是今年夏天的时候，其实 OPPO 已经展现过一波这这些技术了。对，当时就是有什么六十瓦的快充嘛，然后有这个 AR 眼镜，还有还有屏下屏屏下那个镜头对对对啊，屏下镜头，基本上就这些技术。呃，怎么说呢？经过了半年多的时间吧，我们感觉这几款技术已经相当成熟了。我们也在现场体验了这个 OPPO 的屏下镜头，从肉眼观看来说，你已经。很难发现这个屏下的镜头到底在哪儿呢？它就是可以给你带来一个更真正的全面屏的体验啊，就是说你不用在什么前面挖个孔啊，挖个什么什么做个升降式结构啊之类的，它可以既保持轻薄的情况下，然后又让这个前置摄像头能够存在在你肉眼看不见的地方，我觉得挺好的。然后 AR 眼镜呢，我觉得怎么说呢？我觉得实用价值不是太高。首先它那个。戴起来我就觉得不是跟我这个啊少年感不太贴，你知道吗？啊，然后呢，怎么说呢？我觉得就是我是一个平时不戴眼镜的人啊，然后戴一个眼镜，除非它有特别高的科技感，然后我才能接受。但是这个东西怎么说呢？我觉得 AR 眼镜目前来说还是不如 VR 更有实用性，你觉得呢？嗯
1: ，我觉得是这样，它这个它不跟 VR 眼镜一样 ，VR 呢，我们是可以虚拟现实，虚拟现实。它可以带把我们带入另一个场景之中，嗯嗯、比如说，我们可以看一场演唱会啊，嗯、看一场比赛啊、嗯，看一些风景啊，嗯、视频啊。啊、可以把你对、啊呵呵<咳>，看一些小片或者大片是吧？把你置身在这个看一些爱情片啊，看一些动作片啊。对，但是这个 AR 呢<笑>，我我觉得它的未来的应用场景可能不在这个个人增
0: 强现实嘛？对
1: ，它可能不在个人娱乐方面。我觉得它可能为在教育行业或一些特殊行业里面啊，比如说像这次应该高通在他们的峰会上也展示了，就是说它 AR 技术，我可以帮助学生做上一堂虚拟的解剖课。Oh. 对吧？啊，然后像他今在未来科技大会上展示的，他可以帮助学生认识我们的地球，对吧？ Oh. 在不同的角度来观看各个行星是怎么，样、oh. 这样便于老师在教学过程中丰富他的这个教学的一个体验。嗯、oh. ，这是他可能未来的一个应用场景。Oh. 对，既然他其实刚才也对标了是 h o l
3: o e n s 嘛 h o l o e s 本身也不是针对个人消费者的一个东西，嗯、它本身可能应用应用范畴更见于那种、嗯，就是我们日常可能见到那些呃。远程医疗啊，这种这种东西，嗯，现在现在没有啊。这次其实我们在骁龙峰会上确实有那些 demo 的展示，嗯，展示现场有有很多东西啊，包括是，呃，一些给青蛙做解剖，嗯，这个是比较简单的一个教程。另外有那种就是结合现场去那个修理工去修车啊，修车的时候那个车坏了，一个新的修理工怎么办呢？那他可以借助一个5 G 加这个 VR A A R。AR 嗯、在高通叫 SXR，、嗯嗯、啊，这个技术去远程一个老司机来给他指出去在哪儿在哪去那什么，这边去做标记，还有老司机的事儿、嗯，对，有老司机的事儿、嗯，对、嗯，老修理工，老修理工、嗯，然后老修理工在远程就可以给他指导，具体给他标记一个在哪儿去修理，啊、在哪儿去拆哪个螺丝，啊啊、大概这个意思、嗯。然后其实还有很多其他的更多。那我们玩
0: 游戏就可以一边玩，戴眼镜、哎、看攻略，哎哎
3: ，看攻略得有人给你指啊，从这儿走，从那儿走，啊啊啊、进进 A 门、啊，别进 B 门，这、啊、么厉害。对
0: 嗯、我
2: 感觉 AR 眼镜什么时候能做出柯南那个效果，我觉得就 OK、
0: 啊、是,是吧？再给你来一能踢球的鞋啊，哪<笑>是吧？真相只有一个啊！
1: 那还你戴上智能手表是吧
0: ？嗯、<笑>你觉得就是 AR 眼镜就需要大家那个开发脑洞吧，比如说那个参观个博物馆
3: 啊。对，对现在上是、嗯啊、戴个眼镜都是可能接近 B 端的应用，对 C 端的可能还很少。其实我们去年在。啊，今年在华为那个会上，其实看到过一些那些基于华为手机的一些应用，各种标记啊、嗯、那种东西、嗯。我觉得它这个东西如果用在个人消个人消费上还是比较好
0: 的。嗯，当然了 ，OPPO 这一次也是为我们展现了许多应用在手机上的技术，可能一定程度上彰显了 OPPO 认为未来手机应该发展的方向。比如说 OPPO 一直执着的快充啊，比如说这个屏下摄像头。大家对于未来手机怎么看？就觉得到了 5G 时代了，手机是不是应该有一些形态的
3: 变化？嗯。其实形态的变化，之前我们也说过。我对我跟村长两个人，其实都对形态外观、形态的变化，就是比较执着，对比较执着。然后其实，对于功能上的功能上，其实呃是有一些能让人兴奋的东西。但是它如果是呃暂时还处于实验室阶段，可能大家都接触不到，可能没有太多意义。嗯，可能比如说原来有多少一百瓦的快充，嗯。我们现在还是用的是40瓦，最多60瓦。嗯。和 OPPO 那个不通用。对对对对对，这个东西很，嗯、其实很难说它究竟合不合适。就是说，给可能真正是你的用户嗯 ，OK， 嗯，
1: 然后用你全套的东西可能是 OK 的。嗯。这个，嗯，未来手机呢，它就像这次 OPPO 未来科技大会上，他们未来的企业的定位，就陈明宇说的那样，嗯，哎，未来可能。也没会不会有这个单纯的这个手机厂商的一个存在？嗯，就这是说明什么呢？就是说手机在不会以一个单独的一个终端啊在存在，嗯，未来它可能还是以数据流的方式，嗯，就数据在哪，它的终端它的载体可能就在哪，嗯，就未来可能就是任何一个屏幕就会有数据的流，可以呈现呈现它的很多东西，所以说，呃，终端的形态可能不会再拘泥。一个手机，嗯，方寸之间、嗯，它可能是任何形态都可能会出现。我
2: 觉得真正的终极形态就是没有形态，就是手不就是手机不再需要作为一个固体，而且可以直接显示。动、嗯、画、嗯、<笑>片看多了，一定一看过那个
3: 超<笑>超体<铁>。<笑>
0: 那<笑><笑>最后就没了是吧？ Everything. 没有心态<笑>就是中间中、嗯
4: 、中。本来
0: 挺好看一斯嘉丽约翰逊啊，到最后没了。没了<笑><笑>嗯，反正我觉得目前来说，我觉得还是折叠屏的意义还是更大的。我觉得，就实今天我们看了一个新闻啊，三星的 Galaxy Fold 已经出货量达到了一百万台。嗯、呃，我觉得在某种意义角度来说，三星取得了今年这一波折叠屏战争的胜利。因为华为始终没有公布它的销量，从那个目前来看，我们三华为的 Mate 叉儿到现在大概还得在六万块钱左右才能拿货啊，所以我觉得华为能卖出一万台就不错，我觉得是这么、嗯、它的量肯
3: 定是特别小，嗯，我们也都是这周才拿到机型，对它
0: 之所以贵，就是因为物以稀为贵嘛，对对对，它量少自然就贵，而而三星也是确实一百万台了，我觉得证明了三星这个。产能确实跟得上，对。而华为这个可能在良品率啊，或者说制造方面，可能不像说大家预期的那么
3: ，毕竟是一个新的东西，可能成熟也没那么快。哎、毕竟三星也经历过一些东西，哎，像华为现在也是刚刚推出，也是没有那么容易
0: 。嗯。嗯但是怎么说呢？确实，这个折叠屏手机用上就回不去了啊。嗯。以大家也知道，团长也是买了一台这、那个重金啊，重金二十四期啊。<笑>二十四期免息啊，怎么说呢？都都，如果你在京东或者天猫上抢那个手机，真的要买的话啊，你会发现他们只是定期卖一下、抢一下啊。虽然说到了那个日子，你要想买，其实还是挺好买的。但是我当时犹豫了一下，然后发现京东不能免息分期
3: ，还大多数是加价版吧，我记得。啊、嗯、啊，嗯、还不能免息
0: 分期。嗯、然后我在那个。我在哪买的？我在那个招行信用卡中心那买的啊<笑>啊！他要么全款，要么分二十四期免息。然后看了一下二十四期免息，每个月还六百六十六块钱。哦，一看，哎，六六六，六六六，可以啊。然后我一想、呃、背两年债，琢磨了半天，买吧。你现在是积贷。鸡蛋选手了，什么叫鸡代选手
2: ？这人都是房贷、车贷，你是
3: 鸡代、啊，鸡代，鸡代<笑><鸡><笑><鸡><笑>、啊，我是鸡代，可还行？嗯，我是二五零，我<笑>是对招商银行信用卡听到这条广告了吧？哈哈哈的广告费，嗯，支付宝，反
0: 正我就觉得我买完这么多天有俩礼拜了吧，嗯，没后悔啊。就买完了一个一个价值一万六的机子，我就用了。对于平时我们经常接触这么多手机的人来说，我觉得我不不后悔。我觉得就挺难得的啊，确实不容易。就是很多人都说，你别听那些评测的什么什么 KOL 啊，或者说媒体呀、啊，说什么这好那好的，你就看他们用什么，你知道吗？但是大家基本上以前都在用 iPhone， 但是现在我用了这个 Fold， 我觉得挺好的。我真心推荐给大家。我觉得，如果你想感受一下未来手机的。感觉的话啊，我觉得这个三星是一个最简单的途径。
2: 对，华为的那个折叠屏，因为上次和村长出差的时候，我也有幸上手了一下、嗯，因为碰到一个老师正好有、嗯
0: 。老王那儿呢？嗯
2: <笑>，给我的感觉就是他打开了之后的手感更像 Kindle，、嗯、因为他左边是有一个掰过去的那么一排
0: 。画、嗯、个龙。对
2: ，正好 Kindle 也、嗯、是,是有那样的。右边有个
0: 右边
4: 彩虹,右边是,彩虹
2: 是不是？对，而且他的两块屏幕并不是说完全一样大的。嗯因为它折过去之后，一侧小，一侧大，就会给人很不舒服的感觉。对，因为为什么我说它像 Kindle， 就是在华为折叠屏的背面是有一溜的那个按键的。当你把右边的这个屏幕往后掰一下的时候呢，啊、就出现了一个郭富城，你就能，<笑><笑>你就能看到是一个屏一溜屏幕加一溜按键这样的背部一个组合、啊啊，它给我感，但是正面它更像一个正常的手机，嗯、对
0: ，这我这不正常是吗？
2: <笑>你正面那个太像我小时候用的那种，就是你知道那个翻盖手机的那个正面啊，啊它的那个。但是整体的感觉，可能因为翻书的感觉，就是三星的这个更能给人翻开书本的感觉，嗯、大家可能会更不习惯往后掰东西，嗯、而是习惯打开东西。嗯、所以，因为我也有幸用了一下这个 Fold， 嘛、嗯嗯，我就觉得 Fold 可能给人感觉更舒服，但华为那更薄，对，它薄的就像 Kindle 了。嗯，嗯
3: 第一第一次我用那个华为那台手机的时候，嗯，我有意识的就往回掰，后来你再给人掰坏，哦、不对，我感觉不直接赔六万、啊。对，后来想了想。嗯还不能按那个价格我赔吧<笑><笑>、呃？当时哎，我觉得哎不对呀、啊。哦，后来想了想，对，这个是外折的，这个外折应该这样折，嗯、折过去之后，哎，反复用了用，觉得哎，确实跟三星是不一样的。是两个两个，本来原来想的区别没有那么大，但是实际上可能在用的时候真的差别很大。它的屏是很大的，它折出来之后比三星大概大好多，大概要大出可能不到三分之一的样子，那个、嗯、那个那个面积。但是呢，嗯、就是。操作时候还是，我觉得操作它是那个整个系统的那些优化还是做得不错的。嗯。但是呢，就是这种外折的方式，我觉得还是对保护来说可能，哎，挺挺挺担心的，会挺担心的。平时放在桌上，啊，放一块布去垫着，哎，供起来，然后就怕有点沙子。对对对,对，就怕这种东西。然后，而且呢，它那个摄像头只在一面有，只在一面有，这个是什么什么意思？就是说，我们在自拍的时候只能用一个特别小的屏。嗯啊，像我，我用我用 Fold 用一个很大的屏幕去自拍，然后还有广角模式，哎、嗯，拍的很爽。嗯，哎，很小的一个屏幕，嗯、就觉得
0: 啊,啊，你自拍呢，那、啊、当然要自拍了。嗯、这镜头不会憋了吗？哎，每周我都发朋友圈<笑><笑>、
2: 哎
3: 。对，舅舅有没有用过自拍？对，这个体验。
2: 呃，我没有体验华为那个自拍，对，但是我用华为那个手机体验了一下玩游戏。哦。呃，他那个时候就玩游戏，《王者荣耀》，呃，自走棋。哦，对
0: 、嗯，就是现在已经不玩王者荣耀了、啊《王者荣耀》了啊，《王者荣耀》的自走棋了，棋
2: 了啊《王者荣
4: 耀
0: 》的自走棋，是、哦、<笑>一回事儿啊。<笑>对，新出的,、那个、新的，我以为你新换了一个游戏呢。<笑>对，是，
2: 你荣幸的告诉大家，我《王者荣耀》的自走棋也是王者了。哎呀
0: ，你说这还、哦、这专门有一个？你说他天天多不务正业吧？是吧？厉害厉害厉害
2: 。嗯。感觉就是因为那个手机大，如果你用它来双手持着它去玩游戏，它又薄、嗯，你会觉得很不爽。但是你玩一个就是大屏的游戏，尤其自走棋这种下棋呀，嗯、哎呀，我觉得斗地主肯定是个不错的选择。嗯嗯
0: 嗯、你,你拿一个六万的手机斗地主、嗯，你们得玩多大呀？有钱人
2: ，有钱人的生活就是这么的枯燥且平淡。嗯，动不
0: 动就炸炸炸，赢了完了。都是不开着，不看就直接开的那种，知道对,对，刚才没有
3: 提到另外一点，还是、uh -huh. 那个手机还是稍微有点重啊，嗯三百多克是吧？嗯、uh -huh. 哦。老那个用三星的时候，其实两百多克就已经可以了，嗯、也挺重的，其实三百、啊、多克，哎，真的一个手拿着挺累的
2: 。但三星可能一是因为它有点厚，二是因为它合上给我的视觉感觉，我总感觉三星这个手机做的有些复古。就是不知道、啊、适合
0: 我们这个年代啊。对啊，但
2: 我们年轻人可能就我不喜欢这样的感觉、啊，太像小时候那种老式翻盖机了，尤其是合上之后。我记得我小的时候，我爹就是啪一合，然后手机正面一屏幕，那什么手机我也不记得诺
0: 基亚
3: E 系列是吧？嗯、是吧有,点有点像，就是现在我换
0: 了这手机，是不是特别像你爹？哈哈哈
2: 嗯
4: 嗯。
0: 行了，现在说到复古了。啊，其实我们今天准备的这个关于科技新闻方面的内容也聊的差不多了，我们聊聊复古吧。说了半复古了，我们聊聊这个关于复古的话题。其实今天我们关于这个科技新闻方面的内容已经说的差不多了。嗯，我们说复古说什么呢？我们这里最有资格说复古的其实就是老高了。老高为什么呀？为什
1: 么呀？我强调一下，因为老高岁数最大，<笑>不能不能，小学生还是小
0: 学生。老高是干的年头最长的。刚才老高说，从零五年就开始进入我们这个行业了，到现在满打满算得,得有快十五年了。对，嗯，这么长时间，你感觉就是和我们这些后期进入这个科技媒体圈的人来说，这十年间有什么
1: 变化吗？呃，其实我进入这行。算是误打误撞，然后当时真是，面试的时候很简单啊，嗯，呃，我刚毕业，然后说有一家单位要实习，然后就这样见了一面，他说你过来吧，然后我们俩面对面，他说你对数码产品感不感兴趣啊？我说感兴趣啊，嗯，他说你明天来吧。啊、哦，就这么不挑呢？对，对对啊、所以所以就是他们这么缺人啊、那
0: 个哎，感觉有点像传销啊啊、呃！所以就是是正经媒体吗？是很正经、哦、很正
1: 经媒体。哦哦哦、嗯，这两年本来媒体的竞争也很大，嗯，所以说呃，能在这行能够沉下来的，嗯，就像村长啊，对吧？嗯、这样的。我还是小学生，说实在的啊，<笑>对我们都在学习阶段、嗯。呃，第二个就是说，现在呃，除了媒体竞争外，其实大家对于这种传播，传播的途径、传播的这种手段、呃、手段也、啊、对也更多了。呃，像我刚入行的时候，大家就是坐在那儿写稿子就行了。嗯、那那时候那时候的垂直媒体一般都在中关村，啊、大家一定知道对吧、啊？一些很多的垂直媒体中，中关呃什么中关村在线啊、嗯啊啊、PC Home 呀、啊、小赢在线、啊嗯，其实大家都围绕中关村。其实那时候的媒体，其实最要的任务其实就是现在的带货啊、嗯，
3: 写行情，对，
1: 写行情，报报价、导购啊、嗯嗯，其实就是给带带货啊、嗯，不像现在我们呃出一篇新闻资讯是没有呃任何带货的，但是当时的时候我们是要带货的，嗯、是要在文章的最下面标上哪是哪个经销商，哪,哪个经销商他的联系对，啊、对他的的电话什么都要标上的啊、嗯嗯。那这些都有合作吧？没，有的是没有的、嗯、啊，有的时候也,也部分有，对对对。
0: 所以你那时候也并不跟厂商所接触，就是直接跟那些经销商接触，是这意思吗
1: ？对，因为是根据他的呃以前的这个渠道来说，以前他主要是经销商，他有各级的经销商，呃，只不过是分一类、二类经销商这样。所以我们就是看谁的带货能力强，哦、哪个经销商也是跟这些媒体来合作。哦
2: ，哦其实咱们也没变，啊，咱们今天就给他们下面摆上中关村老顶<笑>
0: ，对，咱们一直给顶哥带货，是不是啊？也不知道顶哥到底通过咱们卖出去多少啊？也不给咱们点提成什么的。我觉
2: 得不少
1: 啊，是吗？我据我所知,知，
2: 博文就买了不少
1: 。<笑>当时，当时带货能力确实有见到经济效益的。我同事负责呃相机的产品线，嗯，他给一个档口经销商写了一条行情，嗯，然后他当天卖出了十台，哇，十台相机啊，这么管用。对，然后直接就奖励他了，哎、嗯，奖奖励他一台是吗？没有没有，本周其实入行
0: 也很早啊
3: ，我也是，恰好零五年，零五年那时候，其实我入行的时候、嗯，你们都是刚毕业就干这个了对对对，真幸福。其实我那个时候是怎么样？我是之前一直看，我这一直之前一直关注这个网站，然后看了几年。第一年零四年的时候，我说投投个实习简历吧，然后当时没人理我。零五年投个简历，哎，居然说去面个试吧，哎，那我就去了，还挺高兴。然后面试谈了谈，大概也没什么，我觉得还还可以，也还可以。但是其实刚刚刚入职的时候，我是干的那些，就是可能新闻采编那种，啊、嗯，可能类似于就是现在一些呃，看,看外媒新闻、外媒新闻啊之类的去写点东西。嗯、然后后来第过了半年，可能差不多我就转做数码编辑了。嗯，就是也是写相机，可能都是写相机这一圈，可能当时相机算比较火的。嗯，相机、手机都是比较火的 ，DIY 也很火，都是。嗯、然后这几个这几个点，然后当时也是认识很多经销商嘛，那时候都有经销商资源，就。然、哦、后很多朋友都去说买相机去哪家，我就直接指那家，然后打、啊、打个招呼就 OK 了啊,啊。当时和经销商的关系确实很好，但是厂商呢，其实那时候发布会也会请，厂商发布会请，但是没有现在这么大规模。嗯，可能就是那时候发
0: 布会感觉也不像现在这么
3: 动不动,动就开个发布会。那个时候可能发布会对对对不流行，都很很正经。很正经,正经,正经,正经是几个月，现在的商业不太多是吗？就流程很常规，很平淡，没有特别的那那种什么什么，嗯，就啊，请明星啊这种东西、嗯、啊。过去都是上了一领导
0: 过来发言，对，对对掉水里了、哦，都进吧<笑>、嗯。确实是
3: 有，嗯，每个每个每个环节真的有日本领导发言，啊、嗯，对啊，对吧？对
0: ，日本厂商嘛
2: 。哎，我有一个事儿特好奇，那个领导掉水里那个发布会，你们去了吗？
3: 我
0: 我还真没去，<笑>我我也是听说的啊、嗯，看了视频，但是视频我们都看了，嗯、对,对对，就在水立方，对,对,对，有感兴趣的听友可以查查啊，有有这么个事儿啊。我知
2: 道这个事儿，何、嗯、炅是,是主持人嘛，嗯，但是我我特好奇有没有去现场，他是自己爬上来的还是人给他揪上来的？浮上来的东西的是，是<笑>那
0: 水不深，对，嗯、水还来有两下是怎么着的、哎？然后他
2: 继续讲了，<笑>还是浮下去换衣服？那肯定继续讲，继续讲
0: 啊，<笑>就刚肯定得镇定啊。<笑>就跟今年就当没发生一样，矿泉水一样嘛，嗯、得继续讲下去。嗯、对啊，对啊对啊，这就不能停，不能,不能停。对、嗯，好可怜哦呵呵，反正也是挺棒的。当时我记得就呃不是零零几年的时候，大家还是流行传机的嘛。对对对，嗯对对对，所以 DIY 其实还是不像现在似的，大家都买个电脑就买一个品牌的整机就完了，好像。已经、啊、很少人去关注什么显卡是什么网
3: 卡是什么，声卡是什么，主板买哪个好？现大家好像现在不流行做这个了。不、啊、流行做这个、啊。那时候确实 DIY 特别火。我在可能大概零零年、零一年那会儿在看的时候啊，我就就去有的时候觉得合适，就去中关村买了。嗯。找到对应的那个经销商。嗯。有有一两次，我记得特别印象深的是，那个经销商排队，从、嗯、从那个里边排到外边，大概排了可能百上百人。嗯。就买一个东西，我忘了是买什么了，哦、但是。就也就是买了 DIY 的东西，嗯，觉得便宜，也就去买了。啊、因为当时渠道确实太少了，没有电商，嗯、大家都都想去哪儿买呢、嗯？就看看这些这些网站吧，看这些网站，一看，嗯，然后就都去了。而且当时这个很所谓的垂直媒体也少，对对，就家大家能接触的，很、嗯、很专注，对，很关注，对对、嗯，大家能接触的消息来源也比较少。对，就今天来推了这个，大家就觉得嗯好，这个东西好，就赶紧去买一波对。对，经常那时候也推一些乱七八糟的，特别。呃、啊，超值的一些小小外设啊，什么的那种东西，有那种、嗯、风扇，对，特别呃、哦，风扇、音箱、什么鼠标啊、游戏的、啊、那种东西，相对于周边啊、嗯，方向盘、鼠、嗯、特价方向盘这、嗯、种东西，罗、嗯、技的那种、嗯，我记得一百多块钱、嗯，无数人去抢
0: ，店长、嗯嗯、啊，你原你们原来带货能力这么强啊？啊
1: 啊没看出来，经常是比如说呃，媒体朋友啊，还有家人朋友啊，嗯、都会、啊、买这些方面东西、嗯对对，对对，都会推荐一下买哪个好，而且最主要的是什么呀？我们推荐的它不会上当啊。因为当时就零几年时候，中关村的水很深，嗯，有各种坑蒙拐骗的事情啊。啊、嗯，京说、嗯、跟你就很实在，对对对,、
3: 嗯对哦。他们
0: 跟你们是一个什么关系？就是说哈着你
3: 们吗？他们会主动给你打电话爆料、哦、啊说哎，我们这来一台什么机器，佳能什么机器到了，哎，现在便宜。也有一些业内料，他们给我们报的。那时候我们有个叫什么《Go S 日记》嗯，就是他们给我们报了一些很多素材，我们也写出来啊、
1: 嗯嗯，挺有意思的。呃，我们是什么呀？就是。因为中关村的水很深，我们当时想，想改变这样一个状况，就是因为很多消费者上当受骗啊，比如说，呃，之前大家可能有有听闻过这种转型，嗯，对吧？你看好一台机器。然后你去中关村询价、嗯，你问他这个型号机器，他会，比如说你看到是五千块钱、嗯，他给你报三千五百块钱、嗯，哎，你说一千五百块钱啊、嗯，这便宜很多呀。先把你留住，留住。他说，那你跟我上楼吧，嗯、在楼上，他把你带到楼上，嗯、楼上他跟你说，哎，这个机器没货。得人
0: 的交易。对，然后他跟你说，<笑>这个机器没货
1: ，没货了、嗯，没货了，给你换一台，这个性价比更高，嗯嗯、这个、只要三千块钱，比你刚才那个还低。嗯嗯、其实这个机器可能就两千块钱啊。嗯嗯坑蒙拐骗对对，套路对套路很多，卖配件卖配件对，所以所以所以我们当时呢，就是开了一个热线电话，哎呦啊，当时在这个海龙的到处都贴这个热线电话，就希望你在最终买的时候，你能打这个电话问一下这个、啊，因为我们有产品库、啊，就是你可以打电话问一下这款产品对应型号到底大概是多少钱，市场目前的大概的价格区间是在，啊、对，均价是在哪、啊、就因为这个，曾经得罪不少人呀、啊，有有经销商直接打。就是那种生死恐恐电话,恐电话,恐电话、啊，就说你你是谁？你你他因为上面有编辑名字嘛，嗯、就说你几点你下来啊？我要砍死你，啊、就这样，啊、因为你确实影响到他收入了。啊、后来砍死了吗？没有，太吓我了。我们重点保护。
0: 对，吓了。啊，那你见识没见识过那种什么强买强卖的那种？就是、
1: 强买强卖也有、啊、多,了多了去了、啊。强买强卖很简单呀、啊，你你你,你看这款基金，哎，你说我想看基金，嗯，它新的机器啪。包装全部给你打开了，嗯、然后说啊行，我看完了，我不要。他说哎，你别走啊，包、嗯、新新的包装已经给你拆开了，我们是未拆封，现在已经为你拆开了，嗯、必须买走、嗯。这你就说不清楚了、嗯，你当时叫工商也没办法给你解决这种事情啊、嗯、啊，因为现在也是挺乱的、啊，对他钻很多法律漏洞，这、嗯、个中关村就是这样做臭的,臭的，对，就是这样的，的。对。网上在网上网购出现以后，它第一明码标价，第二很多品牌商入驻以后，又把这个全部打破，所以线下的这个中关村这种模式就彻底就、e ok.
3: 嗯，嗯，对，说起来也是，我们入行那时候恰好也就是电商刚兴起那波，就是京东啊那时候也都是刚刚开始从京东多媒体啊改叫什么这个京东京东商城，嗯，啊、嗯，当时也确实是价格很便宜，然后吸引了很多人去买，当时没有意识到这是一个未来的趋势啊，但是到现在来看真的是。变化、啊、很大，对，感慨很多，嗯啊嗯
0: 啊、对。反正现在就是不像原来似的那么多套路，那么多猫腻了啊！现在大家能够明明白白的了解到每一款产品的配置，嗯、每一款产品的售价，感觉从从媒体的角度来说，你们觉得这样好吗？
2: 那我觉得，那大家的第一反应肯定就是说，那你这意思就是现在还有原来挣钱吗？<笑>没有经销商了，是吗
3: ？越来越难了，就是中间商赚差价<笑>。其实对消费者来说，有的时候也是一种好事。比如说过去那时候，你刚刚说的，我们啪一下给你新机拆开了，你才能看到。哎，现在现在不会了，现在厂商有那种官方体验店，嗯、然后我们还有什么七天无理由，是吧？嗯、这些东西加起来、嗯，其实对消费者来说都是很好的事儿、嗯。这是一个趋势
0: 。经过这么些年呢。改变，那老高觉得就是媒体应该随伴随这个行业的发展做出哪些改
3: 变呢
1: ？其实往后发展的话，其实媒体它的从业人员比的是一个综合的一个能力，嗯，他对综合能力其实要求很强，嗯，比如说你你首先你是写作的能力，嗯，第二你对行业的这个了解，嗯，呃，第三个还有你对一些技术的整合能力、嗯，呃，你对营销的一些把控。现在因为大家不光是写作了，还要最早的微博，现在的微信、嗯、朋友圈、公众号、嗯，现在又上升到这个视频类的、嗯，所以说你又要，呃，做记者，又要做编辑，嗯、又要做导演，导演又要做这个摄像的、嗯，对吧？你要做拍摄视频的，嗯嗯、所以它是一个综合能力。你像村长是吧？咱们的村长这方面就是能力就、啊、差一点啊，综合能力很强，嗯、啊啊啊，还会开车，对吧？嗯<笑>我突然想
2: 到一个点，就是针对于咱们做这些测评啊、视频什么的一个事儿、嗯嗯嗯。前两天啊，我在抖音上刷到我的表弟，就是一个很小的小孩，小学生、嗯，然后他做了一期手机的测评，嗯、然后发到了抖音上、嗯，还有很多人给他评论什么的，嗯嗯他。他当时发的应该是 nova 4的视频啊、呃、，nova 5， 对不起，啊、那就是 nova 5，、啊、反正就是新出的这个前一代产品嘛，啊、做了一个测评、啊嗯。然后我当时看了之后，我觉得小孩说话不、啊、是小孩说话挺有意思的、啊，只是这个感觉，因为他说、啊、看他有一个彩蛋，他的左上角有一个小红灯、啊、然后我当时就一晚上都在想，我当时大半夜给村长开始发微信，那红灯是什么呀？嗯、我说是传感器呀、啊、还是什么？嗯、然后村长告诉我、嗯，那就是呼吸灯。嗯<笑><笑>什么
0: 都没见过，真是、啊。然后后来、啊、嗯，
2: 然后后来那个他妈妈就说：“阿姨，就有一天给我打电话、嗯，说你来劝劝我儿子吧。”我说：“怎么了？”他、嗯、说：“他。”他说他也不好好学习，天天、嗯、就就
1: 想就拍抖音、
2: 啊，对，就想做这个手机测评。啊、说你给他说说，啊、然后我就给他说，我说你知道真正做手机测评的都是什么人吗？人他说什么人啊？我说就是最起码、啊、你要么学 AI 的，要么学芯片的，要么学半导体的，要么学人工智能的。啊、你以后你看你以后想学哪个呀？啊、然后我说最起码你呃学这几个专业，我觉得你能学出来本科不够吧，研究生稍微差点意思，其实博士是最不错的。然后就看。看着我，然后我说对吧？所以你还是要好好学习。我说，如果你有一天真的想做手机视频了，嗯、真的想做测评了，嗯、你就好好学习。然后，也许你有一天，当你真的学什么人工智能巴拉巴拉那一大串、嗯，等你学出来之后呢，你就不想做测评了，嗯、你就想做手机了
1: 。其实吓唬，其实什么没听懂，就<笑><是我><笑>就给吓唬了然后住了。对对对
2: 对反正就是这么一套话之后，因为他觉得我们是做这个，他觉得我很专业，<笑>觉得我说的一定是对的。嗯、然后他还是懂。你
3: ，别别让他听这期节
2: 目。<笑><笑>然后他就看着我，我说：“所以你现在还想拍这个视频吗？”嗯、他说：“我现在有点害怕。嗯”<笑>我说：“我说这有什么害怕？”他说。我越听越害怕，原来大家都这么厉害。然后我把他的梦想好像湮灭在了萌芽里、嗯。你这
0: 样真的好吗？
1: <笑>少了一个未来，这个、嗯、对吧？对呀、啊，做视频的对对
2: 对
0: 对。我觉得还是从兴趣出发吧。我,发吧嗯、我们这屋谁也没有说你那学的那些专业里的，有的<笑>有的<笑>大家不都搞这个吗？这不是要鼓励他们、嗯嗯。
2: 因为我那个小弟弟，他才小学就已经考不到二十分了。啊、
3: 嗯，几<笑>年级？几年级就会做手机测评了？
2: 嗯，四年级。嗯嗯。
3: 嗯
0: 考不到二十分，确实是个问题，啊<笑>啊啊、所以才让小学还是学习为主吧，<笑>然后兴趣慢慢培养啊。<笑>你刚才还是<笑>我觉得还是兴趣
2: ，<笑>考不到二十分，对吧？小学
0: 考不到二十分，确实是个问题<笑>、啊
2: 、但是他那个视频做的其实。确实挺不错的，就是那个灯嘛、嗯，就可能我觉得有的时候是不是我们想多了。嗯、我看到的第一反应，这肯定有什么传感器嘛、嗯。但我想它也没有三 D 结构光，我就开始查 Nova 有没有三 D 结构光，嗯、没有啊。然后后来我大半夜研究了一宿，给村长发：这是什么灯？这是红的是什么呀？嗯、村长说：呼吸灯啊
0: 。<笑>哎，你你这测评也是做的挺棒的，反正是哈、啊。嗯<笑><笑>、呃，反正说了这么多吧，我想就是总结一点，就是大家。在这个伴随着新时代的来临啊，每个媒体，包括每个从业很久的老媒体人，其实也面临着这个时代的变革的这个趋势所带来的压力啊。对对，嗯，
3: 从其实这么多年过去了啊，哎、我我当时我当时,<笑>我当时<笑>刚刚这么多年过去，我还活着，冷冷<笑>当时我什么都不会，嗯、我就会写个稿、啊。这么多
1: 年过去了，没变。对
3: 。对啊，没没,没，还是不会。这相当，这个、哦、这个提升真是相当的大。很多，反正入行的话，要学的东西多了很多。过去、嗯、过去什么都不会，真的。过去你只要对产品稍微有点认识，嗯、你写个稿就成了。我过去招人的时候，我就说，哎，你会不会写？写没写过东西？然后你就成、啊啊。招的是我吗、嗯就 OK ？就 OK 了，就 OK 了。现在不行了，现在不行。你对这个行业有多少理解？然后这是一个可以后期培养的吧？但是前期你还要做很多功课。嗯、你要做视频，做什么各种,各种各种东西。
0: 反正我的理解是，还是保持一颗初心吧。我的想法一直都是，做的专注一点，就是比如说，我想聚焦在数码领域，就是一定要从心底里喜欢它，首先，然后说出你能真正使用过或者说某一款产品你的感受，我觉得就足够了。对对，就是把真实的状态啊，或者说真实的体验传达给你所要传达的受众，我觉得就能做的不错了。而不是说，就是说，为了迎合一些某些人的
3: 喜欢啊，或者说，就是被迫的说，说出一些自己违心的话啊。你、哎、说的这个让我想到咱们节目开头的那那一段了。村
2: 口 FM， 你值得拥有。
0: <笑><笑>行吧，聊了这么多，今天我们的节目时间也差不多了啊。嗯、我最后再提醒一下，啊，这期我们送大奖啊 ，vivo X 三零 Pro。
2: 全新的啊全新的，没拆封
0: 的啊，村长亲手原味的，手亲手包的啊，原味的，对不对？这这是跟个粽子一样啊，<笑>特别特别好，啊，有纪念意义啊。我而且这个
2: 手机还没有发吧
0: ？啊，没有发啊、嗯，我们会在圣诞节的那一天给大家送出啊。对，如果你。真的有幸中得了这台产品，我觉得你肯定也不舍得拆。村长包的，你怎么舍得拆呢？啪啪啪就拆我
2: 我
1: ,我觉得可以写个测评，<笑>万一你成了未来的是吧，一个 K O L 博主呢，对吧？这写啥测评啊？嗯、不是，嗯、就是、嗯
3: 、没懂。获奖的人写
0: 个测评，哦、获奖人、啊、要求，这要求太高了，我觉得啊，嗯、这中一奖还得写。万一万一感兴趣的，然后测评一下村长摸过哪儿、啊，<笑>指纹在哪儿是这个吧、啊嗯嗯？啊，行了，今天我们节目就到这儿啊，我们下期节目再见。嗯嗯拜拜拜拜拜拜拜拜拜
2: 拜！感谢收听全网最胡逼的科技数码类播客节目《村口 FM》。本节目由 TechWeb 出品，目前已在苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM、哔哩哔哩等多平台上架。村口 FM 每周一上午固定时间更新，每期节目均会有奖品送出。想要获得奖品的听众朋友，请通过微博关注村口 FM， 转发当期节目微博，并积极参与节目讨论，即有机会获得奖品。村口 FM， 你值得拥有。